0: Fala aí, gente! Beleza? Aqui quem fala é o Uriel, começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com algum jovem sobre como é que foi o período, nesse período de quarentena na vida dele, como é que tá sendo, como é que tava antes, como é que vai ser depois. Bom, eu sou o Uriel, sou estudante do segundo INFUB, finalmente, já passei de ano, graças a Deus, do Instituto Federal Catarinense, fazendo o curso no Técnico e Informática, como eu mencionei agora há pouco. E eu estou aqui com a.
1: Oi, eu sou a Maria Clara, eu sou também do Segundo Info B, com um técnico informática do Instituto Federal Catarinense, Campus Brusque.
0: Isso aí. E aí, tudo certo? Está aí, bem? Como é que você está?
1: Eu estou ótima, um pouco cansado da quarentena, mas eu estou bem. <risos>
0: então beleza, vamos começar. É, então. Como é que tava a sua vida antes do corona, antes da quarentena? Pegando ali no tipo, final de 2019, começo de 2020. Como é que tava, como é que tava sendo as coisas para você? E até psicologicamente falando, família, amizade. Como é que tava?
1: Cara, para ser sincera, tava bem corrido, assim. Quando chegou isso tudo da quarentena, eu, eu meio que dei graças a Deus. Porque eu precisava de um tempinho em casa pra... Descansar, eu só não esperava que esse um tempinho virasse um ano inteiro, né? Mas assim, eu tava, eu tava bem psicologicamente, com meus amigos, minha família e tudo mais. Eu saí as férias inteiras, que eu fui viajar pra... Eu fui pra, pra cidade onde eu nasci e tava tudo ótimo, assim. Depois que eu comecei a estudar, ficou um pouco mais corrido, então meio que não tinha tempo pra nada, uhum. porque... Eu tinha que acordar às 5 horas da manhã e eu chegava em casa às 7 horas da noite quase todos os dias, então ficava bem bem difícil pra fazer alguma outra coisa. Daí, chegava o final de semana, eu só pensava em dormir, descansar o quanto eu podia, né? Tava, tipo, bem diferente do que é agora.
0: Ah, e por isso você disse a correria, né? Porque você não mora em é... Brusque, né? Ou mora?
1: Não, eu moro em Brusque.
0: Ah, tá, mas é... É, uma, é bem longe, então, né? Porque pra acordar às 5 da manhã...
1: É, que eu acordava às 5 horas, que eu tinha... Que, tipo assim, de manhã eu sou muito lenta pra fazer as coisas. Eu tinha que me arrumar e ter noção de que dia que era. E o que, que eu tinha que fazer.
0: <risos> primeiro, primeiro tem que acordar, né? Tipo, primeiro é, tem que tem processar que... que você tá acordando.
1: É, exatamente.
0: E depois o corpo começar a funcionar. Mas, então... É, você falou que foi bom porque te deu uma desacelerada, né? Você chegava... Por que que tu chegava às sete horas todo dia em casa?
1: É por causa do ônibus. Eu pegava o um ônibus cinco e cinquenta... 50... Não, 6 horas, mais ou menos. Daí, até a minha casa demorava um pouco. Daí, ah. até, tipo, descia no ponto e ainda tinha que andar um pouco. Daí, eu chegava lá pelas sete horas.
0: Entendi. E... Quais foram os efeitos do surgimento da quarentena e do corona na sua vida? Você já falou que foi... Deu uma desacelerada, né? Algo que foi bom pra você por um tempo, né? Mas e as outras coisas ao decorrer do ano? Como é que foi acontecendo?
1: Assim, pra ser sincera, eu nunca fui uma pessoa de sair muito, tipo... Eu sempre fui mais caseira. Eu gostava de ficar em casa, tipo, final de semana. Então, nesse quesito, não mudou muito pra mim. Mudou mais o meu dia a dia, que eu passava o dia inteiro na escola, uhum. né? Mas depois que eu consegui dar uma descansada e tudo mais, e consegui respirar, foi um, foi um pouquinho ruim. Eu senti um pouquinho de falta de, de encontrar os amigos na escola e tudo mais. E até, tipo, coisa... Boba, sabe? De tipo, ah tô indo ali na esquina comprar tal coisa.
0: Foi. Você ficou, tipo, bem restrita ao lance do. Quarentena, né? Tipo, ficou bem restrita e não. Acabou não saindo muito, é isso que você quis dizer também?
1: É, tipo, eu não saí nenhuma vez desde o começo da quarentena. Tipo, pra não falar que eu não saí nenhuma vez, eu saí no meu aniversário só, que eu fui no Beto Carreiro, mas de resto eu fiquei só. Em casa, tipo... Eu e meu quarto só.
0: <risos> e a sua relação com seus pais? Porque... É, deve ter falado alguma proximidade, alguma coisa assim, né? Como é que foi... É, essa convivência... De estar tá sempre com eles ali também? Ou não, isso não aconteceu?
1: Assim, eu não moro com os meus pais... Eu moro com a minha avó, minha tia e meu irmão... E a minha tia, ela nunca ficava em casa... Porque ela era moça... Então ela tava sempre viajando... Daí, ter ela em casa 24 horas por dia foi uma, uma coisa que eu tive que aprender a lidar, entende? Uhum. No começo, a gente brigava bastante, tipo, a minha avó, ela não briga com ninguém, então brigava só eu e a minha tia, e a minha tia e meu irmão. Era briga, tipo, todo dia, todo dia, era muito, muito ruim. Só que aí, depois, a gente conseguiu, aprender a conviver melhor, né, o tempo todo junto a gente tem que saber amenizar as coisas não dar tanta atenção para besteira então a gente acabou se aproximando a gente ficava tipo via série junto fazia tudo junto então então foi até bom assim para se aproximar mais da minha família
0: você acha que é melhorou o contato ali com essas pessoas né já que antes não tinha ah, essa proximidade sentido.
1: Com certeza, antes era tudo muito distante, porque além de eu passar o tempo todo fora, a minha tia também passava, daí ficava só a minha avó em casa, também meu irmão trabalhava, né?
0: Uhum.
1: Daí, depois da quarentena, todo mundo ficou um pouquinho mais unido.
0: Porque antes é, era parente, só que é como se fosse algum desconhecido, né? Porque via pouco, não tinha intimidade, acabou criando Sim. essa relação, tipo... Como se fosse um pouco mais amigo, sabe, da sua própria família, acabou criando isso?
1: Sim, com certeza. Antes a gente não, não tinha essa proximidade, essa confiança toda. Daí agora a gente passa... Agora só tá em casa eu, a minha avó e a minha tia, que o meu irmão tá na minha madrinha. Então tá assim, a gente, nós três, o dia inteiro juntas, a gente vendo TV e a gente conversando. Coisa que antigamente não tinha, né? Porque uhum. no nosso tempo livre, tipo, o meio da minha... Tia... A gente ficava dormindo e vendo qualquer coisa no celular. Agora fica mais todo mundo junto.
0: E que sensação te deu essa proximidade? Tipo, como tu falou, claro que foi bom, porque juntou a família e tudo mais. Mas pra você, o que isso significou para você?
1: Assim, pra mim foi... Eu achei eu achei muito bom, assim, eu achei incrível. Porque eu nunca fui tão próxima da minha tia, principalmente. Da minha avó, era tipo, a minha avó é como se fosse a minha mãe. Uhum. Então ela sempre tava ali para tudo que eu precisava minha tia, ela não era tão presente Então a gente não tinha muita aquela coisa De amizade Além de ser família, sabe A gente era só tipo, oh, ela é minha tia pronto Não tenho o que falar Duas conhecidas então, me...
0: só conhecida. É, duas
1: conhecidas então, com essa proximidade, a gente, além de eu ter conhecido mais um pouco dela e tudo mais, e ter aprendido a lidar, porque ela é uma pessoa um pouco difícil de se lidar, <risos> eu me senti muito feliz com isso, sabe? Porque é bom a gente estar tá sempre próximo e ficar perto da família. Faz bem, assim, mentalmente.
0: Até porque a família é, tipo, a principal base de uma... É é um dos três pilares de estabilidade mental, por assim dizer, porque se você não tem paz Sim. em casa, você não vai conseguir ter paz em qualquer outro lugar. Sim. Então, eu acredito que para muita gente a quarentena pode ter sido uma forma de conseguir é, se reunir mais com a família, mais com as pessoas, para ajustar essa base que por muito tempo foi não defasada mas tipo não muito explorada, porque é meu pai, é minha mãe, é meu tio, é minha tia, e é só isso. Eu acho que muita gente deixou de criar proximidade com os parentes, e isso acaba criando alguns problemas psicológicos que futuramente podem tipo influenciar na pessoa. Então que bom que você conseguiu resolver essas coisas aí entre a sua família. E em questão de, de hobbies e gostos durante a quarentena, mudou muita coisa?
1: Cara, não muito, porque assim, os... as coisas que eu fazia de hobby e tudo mais para distrair Era escrever, ou assistir série, ou cozinhar Mas eu descobri um novo hobby quando eu tava... Passei um tempo na casa da minha madrinha, né? Daí um dia a gente foi pra praia e descobri que eu gosto de, de remar É uma coisa que é muito legal, eu fiz duas vezes só Mas tipo, já considero um novo hobby porque <risos> é algo que eu quero aprender mais então, não mudou muito, porque tudo que eu tinha de hobby, eu fazia em casa já. É uma coisa que eu prefiro fazer em casa também. E os meus gostos, eu acho que continuaram os mesmos. Tipo, não mudou muito. Tipo, eu continuo as mesmas músicas, os mesmos estilos musicais, né? Gostando dos mesmos programas, esse tipo de
0: coisa. E ali tu falou de cozinhar, né? É cozinhar escrever. Você acabou explorando um pouquinho mais esse tipo de coisa por causa da quarentena? Ou, tipo, a frequência foi a mesma? Ah, sei lá, Poradicamente eu escrevo um pouco, cozinho um pouco, ou acabou aumentando mais, é né? Tipo, ah, já que eu não tenho nada pra fazer, vou fazer isso.
1: Não, aumentou, aumentou bastante. Tipo, antes eu não tinha muito tempo pra cozinhar nem nada, daí eu sempre agora ajudo a minha avó a fazer almoço, fazer a janta, acabo cozinhando com ela, né? Uhum. Escrever é uma coisa um pouquinho mais delicada, então eu só, eu só consigo escrever quando tem uma inspiração muito grande. Sempre foi assim, apesar de eu querer escrever o tempo todo, é uma coisa que só acontece em um momento específico, então não tem muito o que buscar por fazer mais e mais. Mas cozinhar foi uma coisa que eu, que eu comecei a fazer bem mais desde o começo da quarentena, até tipo para distrair, né, fazer uma coisa diferente.
0: Sim, pra ocupar o tempo e não ficar tipo, só o tempo inteiro em rede social, né? Porque, Sim. querendo ou não, tu não ganha nada ficando o tempo inteiro no YouTube, Instagram, sei lá, essas coisas. E o que que... É, eu... Não, pode falar, pode falar.
1: Eu particularmente, assim, apesar de eu passar bastante tempo no Twitter, no Instagram, é uma coisa que eu não gosto, que eu sei que faz mal, uma, um lugar muito tóxico... Então eu tive que aprender a distrair um pouco mais a mente, ocupar mais o tempo cozinhando ou assistindo alguma coisa na TV, para não ter que ficar vendo um monte de besteira o dia inteiro.
0: Sim, isso é até bom a sua sanidade mental. E Sim, pra faz... ter algum ganho, porque você não ganha nada ficando vendo, vendo o YouTube o dia inteiro, tá, na, nas redes sociais e tudo mais. A menos que você tenha foco em... Ganhar curtida no Instagram, seguidor no Twitter, ter um canal no YouTube. Fora isso, ficar em rede social, na verdade, é até muito prejudicial. E tu falou que você escreve. O que que você escreve? Tem, tipo, alguma coisa... Tu segue algum rumo, sei lá, eu escrevo conto, romance, ficção científica. O que que tu escreve? Poema, poesia? Eu nunca
1: tentei escrever isso de, tipo, ter capítulos em, nem nada, porque eu, eu não acho que eu conseguiria, porque geralmente se eu penso numa história, eu consigo pensar no começo e no fim, mas eu não consigo pensar em nada no meio, tipo, não dá pra mim, a minha inspiração é só pro começo e fim, pro primeiro e último capítulo. Então eu só escrevo uns textos às vezes, tipo, de de como eu me sinto, de tal situação, de como eu me sinto sobre aquela situação. Uhum. Às vezes eu coloco umas coisas a mais, tiro umas outras coisas para não ficar tão, não sei se pesada é a palavra certa, mas para ficar melhor assim para uma pessoa ler conseguir sentir exatamente o que eu quero transmitir.
0: É tipo sentir... assim não
1: é nada profissional, né? Mas
0: não, com certeza é, para alguém que né, não não estuda isso porque também é uma área de estudo, né? Existe até lá no... Acho que é o Rio Grande do Sul, tem uma faculdade que abriu agora. Agora não, mas é recente. De escrita criativa, que é justamente o desenvolver a sua escrita para tudo quanto é tipo de área. Que não, não tem a ver com estar estudando é, letras, porque letras eu acho que é algo mais teórico. Então, querendo ou não, é sempre algo mais... Não, o contrário do, do, do profissional. A algo mais ama amador, né? Mas ali, você tinha comentado que você não tem inspiração para escrever as metades dos textos. Uma coisa que eu descobri, porque eu também escrevo bastante... Aliás, gente, para quem está ouvindo isso aqui, eu escrevo para o blog da Rádio FC Web, para quem quer acessar. É aqui no mesmo site onde você está vendo isso, RadiofcWeb.com. E eu percebo que, assim, eu venho com uma ideia, eu venho com uma ideia na minha cabeça e eu começo a escrever. Só que eu nunca me apego em como que eu vou escrever a história. Tipo, eu pego o geral da história. Só que parece que as coisas vão se criando sozinhas enquanto eu escrevo. Parece que eu tenho um roteiro a seguir, só que ao mesmo tempo, enquanto eu tenho um roteiro para seguir, eu vou improvisando. Então, eu acho que esse lance de não ter inspiração... É, é muito mais, eu acho que seria, tipo, você começar com um texto pequeno, porque, realmente, começar fazendo capítulo é um negócio frustrante, porque tu sabe que demora muito. E no começo, a gente não tem inspiração, não tem criatividade pra escrever muito, tipo, muita coisa seguida, sabe? Então, uma sugestão é você, quando tiver uma ideia de escrever uma história, começar a escrever... E não se preocupar muito com inspiração Tipo, se você tiver uma ideia Começa a botar no papel E as palavras que tiver vindo na sua mente Tu vai escrevendo Porque inspiração é um negócio muito difícil de ter Inspiração É tipo, bate nos momentos muito aleatórios Quando tu tá tomando banho Tá fazendo número 2 Tá 3 horas da manhã preparado pra ir dormir <risos> Sabe? Num momento muito Num momento muito nada a ver e se for ficar esperando pra ter uma ideia genial, acaba não escrevendo. Então, o lance é começar a escrever, pega as ideias toscas mesmo. Mas se tiver com vontade, vai lá, senta, senta, senta numa cadeira e começa a escrever. Eu acho que é tipo uma dica de alguém que curte escrever pra outra pessoa que curte escrever. E tu nunca pensou em publicar esses textos, não?
1: Cara, então, voltando um pouco ao que tu disse antes... Eu, quando eu vou escrever um texto novo, eu tenho a ideia em mente, eu tenho, tipo, uma parte do texto, daí eu vou e escrevo, e enquanto eu tô escrevendo, já vai surgindo umas outras coisas que eu vou enfiando ali, até o texto tá pronto, e eu pensar, tá, eu gostei mesmo disso. Porque eu escrevo faz tempo, eu escrevo desde 2016, 2017, tudo bem que naquela época minha escrita era, tipo, horrível, <risos> não gosto nem de lembrar, é muito vergonhoso, de lá pra cá eu evoluí bastante, então às vezes eu sinto que eu já escrevi sobre tudo que aconteceu na minha vida, todos os momentos cruciais, porque eu gosto de escrever sobre uma coisa que eu tenha passado, que eu tenha vivido, uhum. porque daí eu entendo como são as emoções, tudo que uma pessoa sente naquela, naquele momento, porque aqui, pra mim, pelo menos, aquilo torna o texto muito mais real, sabe? Muito e, mais
0: vívido. E você pode reler no futuro, né? Tipo, se tu pegar agora, tu pode ler um, um texto seu de 2016 e se lembrar de, do que tu sentiu é... e até entender a situação diferente, né?
1: Sim, eu acho isso muito incrível, porque tipo tem, tem coisas que a gente esquece mesmo. E só de ver, ler um texto ou, sei lá, ver uma roupa que tu tava usando naquele dia, já lembra, já sente tudo o que tu sentiu. Querendo ou não, os textos que eu escrevo ajudam a entender as melhores situações que eu tô passando uhum. e superar tudo isso, sabe? Tipo, uma forma que eu encontro de me ajudar. E eu costumava postar os textos no Twitter, tipo, quando eu escrevo um texto que eu acho que é muito bom, que é, tipo, maravilhoso, eu posto e aí eu só espero pra ver o que o povo vai comentar, né? Eu fico <risos> me corroendo de de medo e ansiedade
0: é, eu sei como é que é isso só que até hoje eu não recebi nenhum tipo. pelo menos eu posto sempre aqui no, no blog, mas eu até hoje não recebi nenhum feedback de alguma pessoa que eu não conheço só recebi tipo, ah, que massa, que texto da hora, show de bola, gostei nunca recebi nada ao contrário disso, eu tô tranquilo em relação a isso mas eu acho muito interessante essa escrita com uma forma terapêutica, sabe? Porque é até recomendado todo mundo manter um diário justamente para poder ficar lendo e relendo e extravasar. Eu lembro que por um momento da minha vida, tipo, um dois meses, sei lá, até um caderno acabar, eu também tive um diário e tinha dias que, quando eu tava muito chateado, eu, eu peguei para escrever no, no diário e sem, e sem pretensão nenhuma de mostrar para ninguém, né? Só pra mim mesmo. Então eu escrevi ali, tipo. Claro, eu, eu também não ia xingar as pessoas no meu diário, porque, porque eu tenho bom senso. Aí eu, come... Aí eu começava a escrever as coisas, tipo, sentindo aquela raiva, aquela mágoa, ansiedade. Aí do nada, no meio da escrita, sumia, tipo, passava tudo. Como se eu tivesse novinho em folha. É como se eu tivesse, tipo, chorado uns três dias seguidos e tivesse tranquilo, sabe?
1: Sim, eu, eu sinto isso também quando eu escrevo, assim, tipo, eu nunca tive um diário porque eu nunca gostei de chegar e, tipo, ficar escrevendo, tipo, como foi meu dia, tudo que aconteceu, nem nada. Uhum. Eu não faço isso nem com quem eu converso, mas isso de escrever e se sentir novo em Folha é uma coisa muito real, porque cada vez que eu escrevo parece que é uma coisa a mais que eu consigo superar, sabe? Tem, uhum. tipo, umas coisas que machucam a gente de verdade. E ficam por mais tempo do que a gente deseja. E escrever foi mesmo uma forma que eu encontrei de, tipo, lidar melhor com a situação e conseguir seguir em frente de vez, sabe? Que é uma coisa muito difícil, pelo menos pra mim, porque eu sou uma pessoa que fica remoendo as coisas por anos e anos e anos. Sim, entendo. E aí quando eu comecei a escrever foi, foi libertador mesmo.
0: Eu, esse lance de ficar remoendo é, eu te entendo eu, era muito assim também agora eu tô trabalhando nisso <risos> então vamos para a próxima pergunta nossa foi gostei desse papo sobre escrita se eu tiver se eu tiver oportunidade eu queria ter o prazer de depois você me mostrar alguma coisa que tu escreveu já que tu acha interessante
1: ah com certeza depois que a gente acabar aqui eu te mando um
0: Beleza. E como é que tu acha que tá a tua vida agora? Pensando nesse um ano que tu passou de desafios, aprendizados, de solidão, por assim dizer. Como é que tu acha que tá a sua vida agora? Fazendo tipo uma mini retrospectiva. Como é que tu se sente em relação a tudo?
1: Assim, agora eu me sinto eu me sinto bem tranquila pra falar a verdade. Como eu te disse, eu não era uma pessoa de sair, então eu gosto de ficar em casa. É uma coisa que me deixa, me deixa calma, não preciso me estressar com nada, não preciso tipo, pensar em nenhuma outra coisa além do o que diferente dentro da minha própria casa, mesmo que eu já tenha feito tudo nos outros dias. <risos> eu me sinto muito, muito leve, sabe? Tipo, não ter nenhum compromisso, nem nada, não ter o tipo um prazo para entregar alguma coisa, ainda tô... mais que agora a gente tá nos nos últimos dias de férias, eu tenho que tentar aproveitar o
0: Antes máximo, que
1: acabe logo.
0: Sim. É. Que bom, que bom isso é, ver esse ponto de de alguém que tipo tá tranquilo, sabe? Tipo, é possível ficar tranquilo mesmo na quarentena, sabe? Mesmo em mediante a tudo isso. Claro que é, você, você teve algum familiar que teve corona, alguma coisa assim? Alguém próximo?
1: Tive. A minha, não alguém que mora em Brusque, mas a minha família toda de São Paulo. Minha avó, meu avô, meu tio. Todos eles pegaram Covid. Foi uma coisa que eu, que eu fiquei muito tensa, muito nervosa. né? Porque a gente não sabe como que as pessoas, as famílias se sentem até que acontece com a nossa. Então, foi uma, um momento bem difícil, mas não aconteceu nada trágico, graças a Deus. E tá tudo, tudo ótimo agora.
0: Que bom. É bom que é, tenha dado tudo certo. E o que você falou é verdade, as pessoas não sabem até sentirem. E é muito disso, porque se você vê pessoas comentando na internet e tudo mais com certeza não teve nenhum parente que teve Covid, alguma coisa do tipo, sabe? E deve ser pesado. Como é, que, como é que foi pra você depois que, tipo, tu foi sabendo que cada um de seus parentes tava bem, no final das contas?
1: Então, depois que eu descobri, foi um momento que eu fiquei muito tensa, sabe? E o jeito que eu descobri com a minha avó falando Ah, é? Eu, seu avô e sua, sua prima e seu tio? A gente tá tudo com Covid, mas a gente não tem sintoma nenhum, relaxa. Eu tava, tipo, como que tu espera que eu fique calma numa situação dessas? Eu fiquei, assim, muito apreensiva, sabe? Porque corona é uma coisa que tu não dá pra esperar. Tipo, eles não tinham nenhum sintoma, mas tu não sabia no dia anterior como é que eles iam estar e onde eles iam estar, sabe? Uhum. Depois que todo mundo foi, foi se curando e ficou tudo bem, aí eu, nossa, foi um alívio, tipo, enorme, muito grande mesmo.
0: Porque querendo ou não, como tu falou, não tem como saber o que vai acontecer, né? Porque a pessoa pode ser sintomática agora e sei lá, daqui um mês né, começar alguma coisa que é resquício da, do Covid, sabe? Sim. Mas que bom Também. que... Também. Mas que bom que deu tudo certo, não mudou nada. e, Quer Graças dizer, deu, deu tudo Deus. certo, né? É. E como é que você acha que vai ser quando acabar... Tudo isso, quarentena, covid, quando as pessoas puderem voltar a se socializar. Como é que tu acha que vai ser em relação à sociedade? Como é que você acha que as pessoas vão estar? tipo Elas em si vão ter mudado alguma coisa, convivência, o que, que tu acha?
1: Eu acho que sim, eu tenho tipo certeza que vai estar tudo muito diferente, porque um ano em casa, fora... De, tipo, festas, escola e tudo mais... Longe de todo mundo... Pelo menos para quem tem consciência, né? Uhum. É, é impossível não mudar... Teus pensamentos... Teu jeito de agir... Tuas amizades... Quem tu é mais próxima e tudo mais... Eu acho que vai ser assim... Quando voltar tudo ao normal... Vai ser um momento meio que difícil até... Pra gente se a adaptar a todas as mudanças... Porque, assim... Ficar um ano parado em casa não é fácil, e depois ter que voltar à rotina de antes é muito mais difícil. E principalmente pra
0: alguém que seguiu quase a risca a parada, né?
1: É, exatamente. Principalmente pra mim, que eu fiquei esse ano tempo inteiro, 365 dias só dentro de casa.
0: Menos no seu aniversário, que você saiu.
1: Menos no meu aniversário. <risos>
0: E, é, e, tu não, e tu não chegou a ver amigos Por causa disso, né Quando tu voltar, tu acha que vai ser estranho Esse reencontro Ou vai ser tipo como se nada tivesse acontecido Com seus amigos
1: Cara, então é, Como eu tava numa escola nova Não me deu tanta oportunidade de fazer amigos Eu não sou muito próxima de ninguém Só tem uma amiga minha Que a gente já estudava junto na, na outra escola E tipo a gente não conversa tanto É uma coisa que Consequentemente a gente ficou mais mais afastadas, mas eu acho que vai ser uma oportunidade Para a gente se aproximar de novo, né?
0: Uhum. Então
1: também, também para fazer mais amigos na sala.
0: É, justamente, como a gente estudava junto e um ano depois que a gente foi conversar, que no caso é hoje.
1: É. Mais ou menos, né? É uma coisa muito doida.
0: Pois é. E eu acho que eu, eu acredito também que as pessoas vão estar mais maduras, por assim dizer. Pelo menos o que eu, eu acredito, né? Que as pessoas, em relação ao convívio com a sociedade, vão estar um pouquinho mais maduras em relação a tudo. Então, eu acho que vai ser legal e interessante estar de novo com as pessoas. Porque se supõe que isso aconteça, né? Um ano em casa, com você a maior é... parte do tempo, sabe? E eu. Acho... eu Tem alguma coisa para falar?
1: Não, pode terminar.
0: E eu só agora vou ter a experiência de estar realmente sozinho. Meus pais voltaram a trabalhar, graças a Deus. E eu vou estar sozinho todas as manhãs agora e eu quero... Eu vou finalmente sentir essa solidão, sabe? Quer dizer, não é solidão quando você aprende a lidar consigo mesmo, né? Então vai ser uma outra experiência muito interessante. E eu acho que isso acaba amadurecendo as pessoas. Porque tu tem muito tempo pra repensar muita coisa, sabe? Eu acho que vai ser muito legal. E tu acha que a quarentena... É, tipo... Não, pode falar, pode falar, antes de a tipo, gente passar uma pergunta.
1: <risos> durante, durante a quarentena não teve como não amadurecer, né? Eu acho que quando tudo voltar ao normal vai ser como se a gente estivesse conhecendo outras pessoas, que, tipo, ninguém é mais do que era um ano atrás, sabe?
0: Uhum. A quarentena
1: afetou e mudou todo mundo. sim eu acho que durante... Todo, todo esse tempo que eu fiquei em casa, eu tive bastante tempo pra repensar sobre as minhas ações, sobre coisas que eu fiz, que era uma coisa que eu evitava muito, pra não me trazer dor de cabeça e eu não ficar magoada pensando, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Uhum. Mas que eu percebi que é uma coisa necessária, né? Então, todo mundo, eu acho que nesse espírito amadureceu um pouco.
0: Sim, e quando tu e ali quando tu falou de não pensar, porque dá dor de cabeça, assim, o ser humano um tipo de ser que adora estar confortável, mesmo que estar confortável significa, signifique tá mal consigo mesmo, sabe? Eu acho que esse momento de estar sozinho, querendo ou não, é um tipo, tomar um chacoalhão silencioso, sabe? Querendo ou não, tu vai estar sozinho com você em algum momento, tu vai ter que se enfrentar, vai ter que se mexer em relação a isso. Então, apesar de vir uma dor porque tu tem que estar se enfrentando. Isso dói. Dói olhar pra dentro. Com certeza. Mas você vai estar crescendo também. Eu vejo, pelo menos, dessa forma. Apesar de tudo, apesar que eu sei que é foda, é complicado demais. Mas não é assim que eu penso disso. É,
1: eu acho que é muito necessário, sabe? Porque tinha coisas que eu ignorava ao máximo, ao máximo mesmo. E depois que eu tive muito tempo, que era tipo só eu, a minha casa e meus pensamentos eu tive tanto tempo pra pensar no, em tudo diversas coisas eu consegui superar e evoluir meu jeito de agir e tudo mais porque a gente não pode ignorar tudo pra sempre, né? Uhum. ainda mais se é uma coisa que a gente fez de errado ou que uma pessoa fez pra gente não dá pra passar a nossa vida inteira fingindo que aquilo nunca aconteceu
0: e querendo ou não uma coisa que eu percebi na minha vida, ou, e analisando a vida das outras pessoas, que as coisas sempre vão voltar. É tipo, é como se, vo se você não resolver, não resolver aquilo, aquilo vai voltar pra você no futuro, de alguma outra forma, com pessoas diferentes, mas situações iguais, sabe? Eu vejo muito dessa forma.
1: Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com todas as situações que aparecem na nossa vida, lidar de imediato, porque a gente aprende um pouco mais sobre a gente e também para coisas que podem acontecer daqui a 10 anos. A gente já vai saber como lidar, como se defender, como, o que fazer para ficar melhor. Então, eu acho que é uma... Um aprendizado muito importante na nossa vida.
0: Sim, vai estar mais preparado e quando chegar ali, tu, ah, não, isso aí, ah, isso aí tá de boa, eu resolvo. E,
1: é, a,
0: e a quarentena, foi boa pra você? Num geral, é, tu acha que ela foi boa, acha que ela foi ruim? Num geral, assim, no contexto, tudo que aconteceu nesse um ano pra ti, o que que tu acha?
1: Sinceramente, eu acho que foi maravilhoso, assim, eu acho que eu precisava desse tempo, sabe? Não esperava que fosse um tempo tão grande, né? Porque muitas uhum. coisas na minha vida eu já resolvi um tempo atrás, então agora eu tô, só tô, tipo... Não sei o que eu faço, eu tô esperando o estudo acabar, mas eu acho que foi um tempo maravilhoso, sabe? Tipo, eu não consigo ver uma coisa que piorou nesse, uhum. nesse tempo todo.
0: É, e quando eu faço essa pergunta é, Para o pessoal que está ouvindo né, Eu faço em relação à vida dela tá? E não em relação à situação em si Porque se tu for olhar tipo, De um jeito global A economia está um caos Os hospitais estão todos ocupados Tem muita gente morrendo Mas individualmente Para cada pessoa tudo mais, Cada pessoa lida de uma forma diferente Individualmente Pode ser bom num coletivo, dependendo de como você vê, também pode ser bom.
1: <risos> é, meio, meio difícil ver nessa, nessa forma de coletivo. Assim, eu sempre, eu sempre gostei bastante de, de só ficar em casa nesse tempo todo, né? E também é uma é um privilégio, querendo ou não, não ter que sair para trabalhar. E ninguém da minha família está trabalhando. Porque tem muita gente indo para a rua porque é Precisa e acaba acontecendo Uma tragédia, coisa que não Tipo, ninguém espera, né, e ninguém quer Então Por muito tempo Eu fiquei, tipo, cara, que absurdo Como que eu posso estar gostando Dessa quarentena tanto assim Não, tipo, não devia <risos> pensar desse jeito Mas aí eu parei pra pensar Em tudo de bom que aconteceu E tudo que Me favoreceu, assim, por assim dizer uhum. E é, é uma coisa Incrível, eu adorei
0: e por que que tu acha que é um privilégio seus parentes não estarem trabalhando? Tipo, monetariamente isso está afetando vocês? Está afetando muito ou não?
1: Então, é, em casa a gente tem duas fontes de renda, né? Que é a minha tia e a minha avó. A minha avó ganha da aposentadoria e da pensão do meu avô que faleceu. Eu acho que é um privilégio a minha família, a minha tia não está indo trabalhar porque ela é aeromoça. Então, ela ia ter que estar tá indo para um monte de cidade, até para fora do país, e ela ia estar tá se colocando muito em risco. E ela, além de tudo, ela é grupo de risco. Hum. E, tipo, tem gente que não tem essa escolha de ficar sem assim, trabalhar tanto tempo, sabe? Tipo, Sim. Tem que trabalhar porque tem que sobreviver, tem que colocar comida na mesa, e, tipo, é só essa opção. Eu acho que é um privilégio, porque, tipo, a gente tá bem assim, sabe? A gente não tá passando fome, a gente não tem que pedir dinheiro para ninguém.
0: Não mudou muita entende? coisa. Eu acho
1: que não hum. mudou muita coisa. Tipo, teve coisas uhum. que a gente teve que economizar um pouquinho mais tudo. Mas... Mas a gente tá vivendo bem, sabe? Uhum. A gente não tem que estar tá se colocando em risco para colocar comida na mesa.
0: Que bom. E aí pode levar esse momento realmente mais tranquilo, né? Pro pessoal que tá ao redor de você, não colocar ninguém em risco e tudo mais. Então, tu acha que vai durar muito tempo isso ainda. Né? Tu acha que vai mais um ano, meio ano, um ano e meio? Quanto tempo tu acha que vai durar mais esse... Corona, Olha, para ser
1: sincero, eu acho que vai, vai um longo... Eu acho que até o final do ano acaba. Tipo, acho que quando chegar no final do ano vai acabar, porque tudo tá indo muito devagar, sabe? A vacinação uhum. tá indo muito, muito lento. E tem essa nova variante por aí. Também Santa Catarina não tá ajudando a população. Eles estão <risos> querendo abrir tudo, mesmo que todo mundo esteja morrendo. Que é uma coisa que eu ainda não tô entendendo. Por que eles estão fazendo isso? <risos> então eu acho que vai um longo ano ainda da gente de quarentena.
0: Mas aí, tu não acha que um ano é pouco? Um ano ainda acaba sendo pouco? É, acaba sendo é, pouco ou muito tempo, Para mim um ano é, é, ainda parece muito, mas também pouco tempo, sabe? Porque olhando como as coisas estão andando, parece que um ano é pouco, tipo, ah, pro quanto vai durar, mas pensando dia após dia, um ano acaba sendo muito tempo.
1: É que eu tô tentando ser, ser um pouco positiva nesse quesito, sabe? Eu não uhum. quero pensar, nossa, isso vai acabar daqui a três anos. Mesmo que realmente possa acabar, né? Porque do jeito que tá indo as coisas. Então, eu, eu sei que, tipo assim, daqui a seis meses não vai estar tá melhor a situação. Vai estar tá a mesma coisa ou até pior. Então, eu tô tentando pensar, beleza. E daqui a um ano vai acabar tudo. A gente vai estar tá de volta na nossa vida normal. <risos> como se nada tivesse acontecido. A gente tem que, pelo menos, ser positivo, né? Porque se a gente ficar só atraindo o pensamento negativo, não vai fazer bem.
0: Pois é. É, eu, eu também penso dessa forma. E, e eu penso, tipo... Que... É, vendo como as coisas estão andando, um ano ainda... Ainda vai um ano. É, não, talvez não de quarentena, mas do... Do Covid, sabe? Influenciando nossas vidas. Restrição tomar vacina, tudo mais. Eu acho que ainda vai um, vai um tempinho para terminar de se ajustar, sabe? E, e que aprendizados você pode tirar de tudo isso que a gente está vivendo? De todo esse momento histórico? O que, que você acha que tem como tirar disso?
1: Eu acho que o maior aprendizado que a gente pode tirar dessa situação toda de corona é agradecer todos os dias pelos nossos amigos e familiares estarem vivos. Eu acho que foi uma coisa, tipo, antes, ah, eles estão vivos, tá, amanhã vão estar tá também. A gente não uhum. sabe se amanhã eles vão estar tá também. Antes a gente também não sabia, mas era uma coisa que, tipo, ninguém vai pensar, nossa, amanhã tal pessoa pode não estar viva mais. Eu acho que na quarentena foi uma coisa que eu aprendi a agradecer todos os dias. Ah, nossa, Deus, obrigada pela minha avó, pela minha tia, meus irmãos estarem vivos hoje. Eu acho que esse é o maior aprendizado que eu tirei disso tudo.
0: Dá valor nas, menor, é, dá. nas menores coisas, sabe? Sim. É, eu vejo sim. muito isso também, porque tipo... Você escuta aquela frase, ah, pode morrer amanhã. Só que meio que você não morreu até agora. Então, tanto faz, sabe? Só que agora realmente existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade de amanhã algum parente seu ou você pegar um vírus que pode te levar à morte e aí tu começa a perceber quanto as pessoas não dão importância para essas coisas que a gente considera pequeno sabe é, família amigo ou até tá de boa sei lá no meu quarto deitado jogado na cama dá valor para esses pequenos momentos sabe tá em contato com a natureza tá lendo um livro tá curtindo com a família a gente não, não parava pra prestar atenção nisso. Muita gente, pelo menos. Talvez ainda não, não pare, sabe? Então, eu acho que isso aqui também é um alerta e um aviso pra gente. Começa a perceber um pouquinho mais as coisas ao seu redor. Dá um pouquinho mais de valor as coisas ao seu redor. As pessoas e tudo mais. A vida, querendo ou não, ela é muito curta. Pra você sentir mágoa. Ficar preso em alguma coisa. Sentir rancor. E realmente existe a possibilidade das pessoas morrerem tipo, amanhã. Então, imagina se alguém que você ama morre amanhã. E tu tava brigado com ela, né? Tipo, é, é bizarro. Tu vai ficar com isso, esse remorso pro resto da tua vida. E a vida é feita pra ser vivida. Essa vida aqui... É única. Independente de crença que tu tiver, essa vida aqui tu só vai viver uma vez. E não sabe quando que ela vai acabar. E às vezes a gente acaba é, prestando muita atenção em pouca coisa, em coisa pequena. Então, em algum momento, ouvinte, para, olha pro espelho e pensa um pouco: tipo, o que, que eu tô. O que, quais são minhas prioridades? O que, que eu. O que, que eu dou valor, sabe? O que, que 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 me deixa feliz? O que que eu prezo na minha vida? Faz esse exercício, pelo menos uma vez. Não tem que ser todo dia, né? Senão você também, também vira um maníaco por <risos> por causa disso. Mas tenta fazer esse exercício, sabe? Tu tem alguma última coisa para comentar em relação a esse assunto? É,
1: só que é importante a gente aprender a dar esse... O valor que a nossa vida merece, né? Parece que nos dias de hoje estar vivo é meio que um privilégio. E ter nossa família viva também. Eu vejo muitas pessoas desde o começo da pandemia que não pararam em casa por tipo um dia, um final de semana. isso me deixava tipo muito brava, sabe? Porque beleza, tu não pegou nada até agora, mas tu não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Pode pegar, passar para tua família, para tua mãe, para tua avó. Na pior das hipóteses, eles podem até morrer e tudo mais. É uma coisa que a gente tem que, que parar pra pensar e ter bastante consciência, sabe? Não ser egoísta. Que eu acho que, tipo... Sair no meio de uma pandemia e tudo mais... Ficar indo em festas e encontrando os amigos eu acho muito egoísmo da parte de umas pessoas que não pensam nesse tipo de coisa, sabe? Porque uhum. é uma situação real, é uma coisa que mata os outros, sabe? Não é tipo, ai, ah, ninguém tá de férias aproveitando a vida. Tá afetando o mundo inteiro, então a gente devia ter um pouquinho mais de consciência e prezar pelo bem-estar da nossa família e do resto do mundo também, né?
0: Sim, com certeza. E, gente, é com essa esse último papo mais cabeça, mais mais emocional que a gente encerra com essa mensagem de realmente dar um pouco mais de valor para sua vida, analisa, é, dá valor para as pequenas coisas porque aí tu acaba sendo uma pessoa melhor por causa disso, dê valor para seus parentes, para o ar que tu respira porque querendo ou não tá vivo é quase um milagre tipo o fato de aleatoriamente o universo ter surgido aleatoriamente tu tá vivo aleatoriamente tu ter sido o vencedor de uma corrida de um zilhão de esperma sabe tu é um vencedor entre milhares sabe, então tipo tem que dar valor para essa oportunidade que você teve então Maria, olha de coração, eu agradeço muito a sua presença aqui foi um papo muito bom e muito obrigado por ter disponibilizado um tempo da sua vida para vir aqui ser entrevistada, compartilhar um pouco da, da sua vida, da sua vivência. Muito obrigado.
1: Não, que nada, eu adorei, adorei esse papo também. Foi muito reflexivo.
0: Não, com certeza. Esses momentos são, são muito gostosos e é muito bom para nossa alma, para a gente aprender e tudo mais. Eu acho muito incrível. Quer divulgar alguma coisa, rede social, alguma coisa que você faça?
1: Não, na verdade não, assim... Ah, quem quiser me seguir no Instagram, pode me seguir, tá? Meu arroba é mcviaceli, é viaceli com um C, um C só.
0: <risos> então segue ela lá no Insta, e os textos que tu publicava, você tem algum lugar que, tu... que tem como pessoal acessar, ou é só no Twitter mesmo?
1: Eu postava no Twitter, mas faz um tempo que eu não posto mais, na verdade. Que eu acho que os últimos que eu tenho escrito não estão tão bons assim.
0: Uhum. Olha, então depois tu vai me mandar esses textos, eu vou fazer uma análise e aí vamos ver, vamos, vamos conversar algumas coisas. Beleza. Então, gente, muito obrigado para vocês que também tiraram tempo da vida de vocês para estar tá aqui agora ouvindo esse programa. Ouvindo a conversa entre duas pessoas, discutindo, debatendo um pouco sobre a quarentena nesse momento. Espero que vocês tenham tirado muita coisa boa, muita coisa importante daqui, porque com certeza foi falado muita coisa interessante. Então, o que valeu a pena, tu leva pro coração. E o que não valeu, finge que tu não ouviu, beleza? Ignora, só ignora. Tá tranquilo? Muito obrigado para quem viu até aqui. Fica ligado que semana que vem tem mais, na terça-feira, nos horários das 10 horas, das 15 horas e das 19 horas, gente. Muito obrigado, boa semana a todos e até a próxima. Fiquem bem.